0: Das war das Thema am Morgen. Festung Europa. Wie sich die EU gegen Migranten
1: abschottet. Es ist eine der Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg und der nazi -Herrschaft. Politisch verfolgte Kriegen Asyl. Die Europäische Menschenrechtskonvention von 1950 und das Völkerrecht schreiten das der EU vor. Dass jeder Mensch das Recht hat, Asyl zu beantragen und auch niemand ausgewiesen werden darf, wenn das Herkunftsland als unsicher gilt. Aber die Wirklichkeit sieht sehr anders aus an den Außengrenzen der Europäischen Union. In den vergangenen Jahren sind rund 1000 Kilometer Grenzzäune und Grenzmauern gebaut worden, mit dem Zweck, Menschen daran zu hindern, in die EU zu fliehen. Das haben Kolleginnen und Kollegen recherchiert von der britischen Zeitung The Economist. Und in der aktuellen Krise an der Grenze zwischen Polen und Belarus erlaubt neuerdings die EU-Kommission, dass Polen Migranten länger internieren und Abschiebungen beschleunigen darf. Und Polen schafft Tatsachen. Das Land baut eine Mauer oder zumindest einen sehr stabilen, meterhohen Zaun mit Stacheldraht obendrauf. Die Arbeiten daran haben offenbar auch schon begonnen. Und Polens Regierung nennt das übrigens den Weg in die Freiheit. Denn sobald die Mauer fertig ist im nächsten Jahr, könnte im Grenzgebiet auch wieder die volle Bewegungs- und Pressefreiheit gelten, die da momentan eingeschränkt ist.
2: Polen ist nicht das einzige Land, das dem Phänomen Migration mit einer Sperre begegnen will, betonte dieser Tage Fabrice Leggeri, Chef der EU-Grenzschutzagentur Frontex, mit Sitz in Warschau.
1: Es gibt noch andere Zäune, zum Beispiel zwischen Bulgarien und der Türkei. Da gibt es 250 Kilometer Zaun. Griechenland hat schon 50 Kilometer Zaun. Spanien hat auch einen Zaun, also um Ceuta
2: und, und Melilla. Ich glaube, Estland hat auch einen Zaun an der russischen Grenze errichtet. Polen will noch im nächsten Jahr 187 Kilometer bauen. Ein fünfeinhalb Meter hoher, mauerartiger Sperrzaun aus Stahlstreben, auf dem eine Stacheldrahtkrone thront. Eine Art Mauer, die eine noch vor kurzem grüne Grenze durchtrennt und mit der biau einen der letzten europäischen Urwälder. Ein Vorhaben, für das über 50.000 Tonnen Stahl verbaut werden sollen und für das zunächst umgerechnet gut 300 Millionen Euro veranschlagt wurden. Im Eilverfahren freigegeben, ohne Anhörungen oder Ausschreibungen. Ein beteiligtes Stahlunternehmen wird von einem örtlichen Funktionär der PiS-Partei geführt. Die Mauer, wie die Sperranlage manchmal genannt wird, war von vornherein auch politisches Symbol. Matsche vom Innenministerium. Die polnische Regierung hat entschieden, in der ersten Hälfte des kommenden Jahres den Bau einer Sperre zu erlauben. Das zeigt, wir geben dem Druck nicht nach, weder dem aus Belarus noch dem seitens linker Milieus in der EU, die eine Grenzöffnung und eine ganz andere Politik gegenüber Migranten verlangen, die Belarus an die Grenze schickt. Wir blieben bei unserer Position, bereiten uns auf die nächste Saison vor, auf den Frühling. Wir werden gut vorbereitet sein, weiteren Angriffen und Wellen von Migranten Widerstand entgegenzusetzen. Bilder aus dem Sperrgebiet an der Grenze, die die Behörden veröffentlichten, deuten darauf hin, dass erste Fundamente der Anlage bereits gelegt sind, die auch mit Sensoren und Bewegungsmeldern ausgestattet sein soll. Nur ein Teil der Grenze lässt sich überhaupt derartig befestigen. Überwiegend verläuft sie entlang von Mooren und am Fluss Bug. Im Land selbst zeigen Umfragen eine Mehrheit für den Bau. Für die Menschen im Grenzgebiet ist es eine radikale Veränderung. Enteignungen von Grenzanrainern sind möglich. Migrationsforscherin Marta Jaroszewicz meinte im Radio, Mauern werden gebaut, damit wir uns sicher fühlen. Sie haben eine psychotherapeutische Funktion. Die Politiker können dann den Wählern sagen, sie tun etwas dagegen, dass sich die Gesellschaft bedroht fühlt und versuchen, unseren Lebensstil zu schützen. Fabrice Leggeri von Frontex hält den europaweiten Hang zu Außenmauern auch für das Ergebnis eines Rechtskonflikts, die Pflicht verfolgten Schutz zu gewähren versus das Gebot, die Staatsgrenze zu schützen und unerlaubte Einreisen zu unterbinden. Die EU müsse klären, wie beides in Einklang zu bringen ist, fordert Leggeri. Ich befürworte nicht, dass, dass Zäune überall errichtet werden.
1: Ich glaube, das ist vielleicht auch nicht die EU, die wir wollen. Aber leider stelle ich fest, dass viele Mitgliedstaaten jetzt die Absicht haben, äh, Zäune zu errichten.
2: Die Grenzsperren teilen auch die EU selbst. Während im Rat der Mitgliedsländer viele Staaten eine EU-Unterstützung für Mauerbauvorhaben wünschen, blieb die Kommission bisher eher skeptisch.
1: Jan Paluck aus Polen das mittlerweile eine Art Mauer baut an seiner EU-Außengrenze. Das finden einige EU-Länder total empörend, andere dagegen finden das völlig richtig. Wie auch immer, Polen schafft auf jeden Fall Tatsachen und verschiebt da etwas in der EU. Weniger Flüchtlingsschutz, mehr Grenzschutz. Und darüber habe ich mit Raphael Bosson gesprochen, Europan Migrationsexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Bosson, das heißt doch im Grunde, das Lager in der EU, das sich abschotten will, hat sich durchgesetzt, oder?
3: Ja, also es gibt zumindest nicht genug kritischen Widerstand, um diese Entwicklung jetzt in eine andere Richtung zu lenken. Alle sind nicht begeistert, das haben sie ja gesagt, aber klar, Polen kann natürlich auch an seiner Außengrenze national entscheiden und folgt damit einem Trend, den schon andere gesetzt haben. Also Polen ist ja nicht das erste Land, das einen Zaun baut.
1: Richtig, es gibt noch etliche andere, aber ähm, die Mitgliedsländer entscheiden es zwar selber, aber sie werden ja von der EU durchaus auch finanziell unterstützt bei diesen Projekten, nicht?
3: Ja, das ist aktuell ein Streitpunkt. Die EU-Kommission sagt, dass sie keine physischen Grenzanlagen-Zäune finanziert oder mitfinanziert, sondern nur Technik zur Grenzraumüberwachung, also zum Beispiel Drohnen oder andere Formen, es gibt dann verschiedenste Möglichkeiten, ohne einen Zaun den Grenzraum zu überwachen. Aber das macht ja jetzt auch nicht den Riesenunterschied. Ja. Es ist vielleicht nur die Symbolik, ob da jetzt wirklich ein Zaun steht oder ob mit Wärmebildkameras da versucht wird, irreguläre Migranten abzufangen.
1: Für die Grenzsicherung der EU ist ja eigentlich die Grenzschutzorganisation Frontex zuständig. Aber Polen lehnt das ja völlig ab, von Frontex unterstützt zu werden. Warum eigentlich?
3: Naja, also ganz so kann man nicht sagen, dass Frontex für die Grenzsicherung zuständig ist. Frontex ist immer noch sehr klein im Vergleich zu der Größe der europäischen Außengrenzen. Und im Modell ist es das sogenannte integrierte Grenzmanagement. Also die Mitgliedstaaten bleiben primär verantwortlich, machen aber die Arbeit in enger Abstimmung mit Frontex und mit den anderen europäischen Partnern. Also dass man da quasi ein gemeinsames Konzept hat. Operativ liegt es aber immer noch zu 95 Prozent wenn nicht so oder mehr Prozent bei den Mitgliedstaaten. Also das muss man schon mal festhalten. Okay, Polen, aber warum in, ja, will
1: man Polen mit Frontex trotzdem nicht zusammenarbeiten?
3: Ja, da gibt es jetzt unterschiedliche Mutmaßungen dazu. Also zum einen ist es natürlich innenpolitisch auch ganz gut für die polnische Regierung, wenn ich mal so sagen darf, quasi selber Stärke zu beweisen und zu zeigen, wir brauchen keine Hilfe, wir kriegen das schon alleine hin. Und das andere, vielleicht noch problematischere ist, dass offensichtlich Polen ja möglichst wenig Aufsicht haben will, was sie dort tun in dieser Grenzzone und auch nationalen Organisationen oder NGOs da kaum ranlassen. Also Frontex ist jetzt keine Menschenrechtsorganisation, aber sie wird doch relativ stark beaufsichtigt, diese Agentur, und dann sollten schon Standards eingehalten werden nach dem europäischen Recht. Aber es stimmt auch nicht ganz, dass Polen gar nicht mit Frontex zusammenarbeitet. Frontex hilft Polen dabei, abgelehnte Irreguläre zurückzuführen, also wenn sie irgendwo in Lagern sind. Und dann hat Frontex mutmaßlich schon mehrere hundert Iraker zurück mitbefördert in ihr Heimatland.
1: Zurückführen ist ein gutes Stichwort. Also an den polnischen Grenzen, aber auch in Kroatien, Ungarn, Griechenland, gibt es ja immer wieder sogenannte Pushbacks. Also das Grenzer knüppeln quasi Flüchtlinge zurück, wenn die die Grenze gerade übertreten haben. Das ist ja nach EU-Recht verboten, denn Flüchtlinge müssen die Möglichkeit haben, einen Asylantrag zu stellen, sobald sie die EU betreten haben. Die EU-Kommission hat das ja zwar immer mal wieder kritisiert, aber im Grunde drückt sie da schon beide Augen zu und duldet das, oder?
3: Ja, in der Summe kann man das so sagen. Warum macht sie man, das,
1: die EU-Kommission?
3: <lacht> ja, warum passiert das? Ja, weil natürlich kann man sagen, es ist auch für Länder wie Deutschland natürlich aus Sicherheitsüberlegungen äh, interessant, sagen wir mal, dass die Menschen abgehalten werden und eben nicht noch mehr Menschen zu uns kommen. Ich will das jetzt hier nicht bewerten, aber das ist die Logik hinten dran. Und, und das Bedürfnis ist offenbar
1: größer geworden, oder? In den ja, vergangenen ist, fünf Jahren.
3: Das Bedürfnis ist größer geworden und man hat eben irgendwie so das Gefühl, alle anderen, Ansätze sind gescheitert. Also was bleibt, ist eben absolut harte Grenzsicherung, weil wir uns nicht einigen können auf interne Verteilung oder andere Maßnahmen zur Steuerung der irregulären Migration.
1: Und so lange haben wir dann auf jeden Fall den Widerspruch, dass man einerseits an den Grenzen hochrüstet und andererseits eigentlich alle sich einig sind, dass man sagt, also solche Zustände, wie es jetzt an der polnisch-belarussischen Grenze gegeben hat, das ist total menschenverachtend.
3: Ja, also die Kommission hat ja auch so einen zweiten Vorschlag gemacht, eben an dieser Grenze jetzt so eine quasi rechtlich eingehegte Eindampfung des Asylrechts vorzunehmen. Also sie hat Vorschlag gemacht, dass man sagt, in solchen Situationen schränkt man die Verfahren und die Möglichkeiten der Asylsuchenden ein, um eben überhaupt noch das Recht auf Asyl aufrechtzuerhalten. Also das ist so ein bisschen der Spagat, der da vorgeschlagen worden ist. Polen hat es aber auch schon wieder abgelehnt. Also selbst wenn so ein Schmalspurverfahren mit, mit Minimalunterbringung schon nicht genehm ist, dann weiß ich auch nicht mehr, was man dafür einen Kompromiss finden kann.
1: Als die Berliner Mauer fiel, da haben viele Länder in Europa darauf gehofft, dass der ganze Kontinent zusammenwächst. Und sehr viele Menschen sind ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass Europa der Vorreiter sein wird für Menschenfreundlichkeit und Offenheit. Über 30 Jahre später wissen wir, nee. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Nicht erst seit kurzem, aber immer mehr. Europa schottet sich mehr und mehr ab gegenüber Flüchtlingen. Es gibt schon Mauern in Spanien und Griechenland. Und jetzt hat auch Polen begonnen, eine Mauer zu bauen an der Grenze zu Belarus. Außerdem haben die Staaten mit einer EU-Außengrenze in den vergangenen Jahren richtig viel Geld ausgegeben für Überwachungstechnik. Mit allen erdenklichen Mitteln sollen Flüchtlinge gehindert werden, die EU zu betreten. Trotzdem kommen diese Menschen.
4: Hunderte Menschen harren derzeit in Belarus an der Grenze zu Polen aus, in der Hoffnung, doch noch in die EU und nach Deutschland zu gelangen. Darunter dieser 24-jährige junge Mann, der anonym bleiben möchte.
1: Sie zwangen uns jeden Tag, die polnische Grenze zu überqueren. Sie sagten uns, entweder ihr sterbt in Belarus oder ihr geht nach Polen.
4: Er kommt aus Syrien, wie viele hier. Wer dort noch alles auf eine Einreise nach Polen und damit in die EU wartet, das weiß Sabine Lehmann von IUM, der Internationalen Organisation für Migration. Sie ist die Sprecherin für Deutschland.
5: Die Menschen, die mit Visa per Flugzeug nach Belarus gekommen sind und da jetzt an der Grenze zu Polen festhängen, das sind vor allem Dingen Kurden aus dem Irak, aber auch aus Syrien, Iran, Afghanistan, Jemen, Kamerun und anderen Ländern.
4: Polen und Belarus – das ist natürlich nur eine der vielen Außengrenzen der EU. Die längste und auch gefährlichste ist das Mittelmeer.
5: Also zum einen kommen über die drei Mittelmeerrouten Menschen vor allen Dingen aus afrikanischen Ländern, viele südlich der Sahara, aber auch aus nordafrikanischen Ländern wie zum Beispiel Tunesien. Und dann natürlich aus den Krisengebieten Irak, Iran, Afghanistan und Syrien.
4: Woher die Menschen kommen, hat sich in den letzten Jahren nur minimal verändert. Laut dem Auswärtigen Amt haben im Jahr 2020 die meisten Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan an den EU-Außengrenzen um Asyl gebeten. Die illegalen Grenzübertritte nicht mitgezählt. Die Ursachen sind dagegen die gleichen geblieben.
5: Dazu zählen natürlich Kriege, wie jetzt in Syrien, in Afghanistan oder im Jemen, aber eben auch Umweltveränderungen durch Klimawandel, also zum Beispiel Dürren. Und natürlich machen sich die Menschen auch aus wirtschaftlicher Not auf den Weg. Aber das können sich eben oft nur die leisten, denen es schon etwas besser geht.
4: Egal ob auf dem Land oder auf dem Wasser, eine Flucht birgt viele Gefahren. Und auch dieses Jahr haben viele bei dem Versuch, nach Europa zu kommen, ihr Leben verloren. Sabine Lehmann vom IOM kennt die Zahlen genau.
5: Also allein in diesem Jahr sind auf den Migrationsrouten nach und innerhalb Europas mehr als 2700 Menschen gestorben. Also das wären im Grunde genommen 27 Flugzeuge mit je 100 Personen, die nur in einem Jahr abgestürzt sind. Und da ist noch nicht die Dunkelziffer drin, denn wir müssen ja davon ausgehen, dass auch viele Boote unbemerkt versinken.
4: Einige geben auch auf. So haben in den letzten Wochen etwa 3000 Menschen Belarus wieder verlassen, um etwa in den Irak oder nach Syrien zurückzukehren. Fakt ist aber auch, die meisten Geflüchteten weltweit wollen gar nicht in die EU, sondern fliehen in ihre Nachbarländer.
5: Zum Beispiel im Libanon leben äh, mehr als anderthalb Millionen syrische Flüchtlinge und äh, der Libanon selbst ist gar nicht so groß. Das bedeutet, dass jeder sechste Mensch dort ein Flüchtling ist. Und diese Menschen hängen dort oft über Jahre fest, also ohne tatsächliche Perspektiven und überlegen dann natürlich, wie es weitergehen kann.
4: Und das kann dann bedeuten, sie klopfen doch noch an den europäischen Türen an, oft eben ohne Erfolg, wie die Menschen derzeit in Belarus.
1: Anne Bayer hat recherchiert, woher eigentlich die Flüchtlinge kommen, die unbedingt in die EU wollen und die sich von keiner noch so hochgerüsteten Überwachung und Grenzsicherung abschrecken lassen. Aber die EU-Länder investieren immer mehr Geld in ihre Grenz- und Überwachungstechnik. Da geht es längst nicht mehr nur um Stacheldraht und Scheinwerfer, sondern um Wärmebildkameras, um Drohnen, Schallkanonen und auch automatisierten Lügen- und Herzschlagdetektoren. Millionen Euro werden dafür ausgegeben. Und darüber habe ich mit Matthias Lese gesprochen, er ist Wissenschaftler für Sicherheitstechnologien am Center for Security Studies der ETH Zürich. Herr Lese, das hört sich ein bisschen so an, als wären Europas Grenzen ein Spielfeld moderner Überwachungstechnologien. Sind sie das?
0: Naja, ich glaube generell lässt sich schon sagen, dass es eigentlich über die letzten Jahrzehnte hin ja, so ein bisschen so einen kontinuierlichen Trend gab zur technologischen Aufrüstung. Wobei man da nicht unterscheiden muss nochmal zwischen ähm, ja, regulären und sogenannten irregulären Grenzübertritten. Das heißt, im normalen Reiseverkehr, also vor allem auf dem Luftweg, werden mittlerweile eigentlich beträchtliche Datenmengen über Drittstaatsangehörige gesammelt und dann in verschiedenen europäischen Datenbanken für Polizei- und Justizzusammenarbeit, aber auch für Grenzkontrolle und Migrationsmanagement gespeichert. Und in Bezug auf die sogenannten grünen Grenzen, also zum Beispiel die ungesicherten Landgrenzen oder eben das Mittelmeer, kommen ja, wir ja haben mittlerweile verstärkt Drohnen oder ja, leistungsstarke Radargeräte oder eben andere Detektionstechnologien, sie hatten Sensoren, äh, Bewegungsmelder erwähnt, zum Einsatz und das Ziel ist hier eher potenzielle illegale Grenzübertritte zu verhindern, bevor sie eigentlich passieren.
1: Was ja, kann diese Technik denn alles eigentlich wirklich genau? Also sieht die dann wirklich einzelne Menschen, kann die schon identifizieren oder ist das alles noch ein bisschen diffuse?
0: Nein, also bei Detektionstechnologien geht es generell erstmal darum festzustellen, ob Bewegung stattfindet, also ob man Menschen irgendwo erkennen kann. Und was wir aber eigentlich so über beide Bereiche hinwegsehen, also sowohl reguläre als auch irreguläre Grenzposten, ist dann im, im zweiten Schritt eine immer stärkere Hinwendung zur Biometrie. Das heißt, der Annahme, dass man eine Person über Körpermerkmale, wie zum Beispiel Fingerabdrücke oder Bilder des Gesichts, eindeutig identifizieren kann und dann eben mittels dieser biometrischen Merkmale auch Informationen aus verschiedenen Datenbanken zusammenführen kann, um dann eben auch Informationen über die, die Person zu bekommen.
1: Aber das kann doch eine Drohne aus der Luft nicht, oder?
0: Das kann, wie gesagt, die Drohne aus der Luft nicht. Das kommt dann im zweiten Schritt, ähm, mhm. wenn man dann tatsächlich schon in der Interaktion mit Geflüchteten, mit Asylsuchenden steht und dann eben diese biometrischen Merkmale aufnimmt und entsprechend dann auch ja, verwenden kann, um in Datenbanken nach Informationen zu suchen über diese Personen.
1: Wo wird es dann äh, schon überall eingesetzt eigentlich an der EU-Außengrenze?
0: Nein, im Grunde genommen finden wir eigentlich Überwachungs- und Identifikationstechnologien an den meisten Außengrenzen. Ich denke, das prominenteste Thema hier ist sicherlich das Mittelmeer und zwar ja, wegen seiner doppelten Bedeutung von, von Überwachung. Konkret also, wir haben aktuelle Lagebilder und Informationen über, über Boote von Geflüchteten beispielsweise und können dann sowohl zur Seenotrettung als auch für illegale Pushbacks eingesetzt werden. Das heißt, also eigentlich sind ja die, die nationalen und europäischen Grenzschutzbehörden verpflichtet, Geflüchteten in den Seenot zu helfen. Wir haben natürlich verstärkt Berichte gesehen in der Vergangenheit, die eigentlich zeigen, dass das nicht immer der Fall ist. Und exemplarisch für den Konflikt zum Beispiel ja, Fälle aus der Vergangenheit, in denen Schiffe auf denen Geflüchtete waren, dass den Schiffen also dann das Einlaufen in, in europäische Häfen verweigert wurde. Also wir sehen eigentlich schon eine relativ starke Verbreitung von ja, neuen Grenztechnologien an den Außengrenzen.
1: Aber das geht doch jetzt schon weit über die reine Überwachung hinaus. Also eine Schallkanone ist ja kein Überwachungsinstrument, sondern da geht es doch eigentlich um Abschreckung, oder?
0: Das ist richtig. Und ich glaube generell ist die technologische Ausrüstung der europäischen Grenzen auch mehr als, als reine Überwachung, weil ja aus dieser Detektion Konsequenzen entstehen. Ja, das heißt, wenn also Migrantinnen und Migranten nicht mehr das Territorium der EU erreichen, können sie dort auch gar keinen Asylantrag mehr stellen und müssen entsprechend für die Dauer des Verfahrens dann auch gar nicht aufgenommen und humanitär versorgt werden. Und äh, Frontex und und auch die nationalen Grenzschutzbehörden versuchen eigentlich seit Jahren äh, vermehrt mit sogenannten Pushbacks zu erreichen, dass sich die Staaten an den europäischen Außengrenzen ähm, ja vor diesen rechtlich verbrieften humanitären Pflichten des äh, internationalen Asylrechts ein bisschen drücken können und sich eben nicht mehr damit auseinandersetzen können.
1: Seit dem Flüchtlingsdrama an der Grenze zwischen Belarus und Polen beobachten wir wieder aufmerksamer, was sich eigentlich an den Außengrenzen der EU abspielt. Und wir erfahren, wie massiv sich die polnische Regierung dagegen wehrt, dass Flüchtlinge die Grenze übertreten. Denn dann könnten sie in Polen einen Asylantrag stellen. Verschiedene Hilfsorganisationen erzählen, dass Menschen im Wald erfrieren würden. Und anonym erzählen auch polnische Grenzer, wie sie die ganze Situation furchtbar mitnimmt und traumatisiert. Worüber dabei nur wenig geredet wird, wer verdient eigentlich an diesen Konflikten? Denn Polen baut jetzt eine Art Mauer und rüstet nicht als einziges Land in der EU massiv auf an der Außengrenze.
6: Schallkanonen, die einem das Trommelfeld zerfetzen können, Lügendetektoren, die erkennen sollen, ob ein Geflüchteter die Wahrheit sagt oder endlose Grenzzäune mit Bewegungsmeldern und Wärmekameras. An der EU-Außengrenze etwa zwischen Polen und Belarus wird momentan massiv aufgerüstet. Die Industrie verdient damit mit, ohne großen politischen Gegenwind, sagt Simone Wisotzki vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung.
7: Ja, Grenzschutz lässt sich besser vermarkten als Killerdrohnen oder Kampfpanzer. Das ist, denke ich, auch eine Möglichkeit, neue Märkte zu erschließen. Auch eine Möglichkeit der Imagepflege, dass Rüstungsindustrie und Sicherheitsindustrie dazu beitragen, sichere Grenzen zu schaffen. 2015 ist zum Beispiel der, der Gesamtumsatz von Grenzsicherungen noch auf 15 Milliarden Euro geschätzt worden. Für 2022 gibt es Prognosen, dass dieser Markt auf 29 Milliarden Euro anwachsen wird.
6: Der Markt boomt also, die Rüstungsindustrie profitiert, egal ob Krieg gegen den Terror oder Schutz der Außengrenzen in Ost- oder Südeuropa. Da jetzt aber wirklich halt von Grenzschutz zu reden, ist ein bisschen absurd, weil wir haben immer wieder tatsächlich auch auf unseren Schiffen Leute, die ähm, starke Verbrennungen haben, die Vergewaltigungsspuren haben, die ähm, Gewaltverbrechen eben erlebt haben in Libyen. Leute, die ähm, schwanger geworden sind auf der Flucht, weil sie vergewaltigt wurden und, und, und. Und da jetzt wirklich von einem Schutzmechanismus eben zu sprechen, um sich genau vor diesen Leuten eben zu schützen, ist so ein Paradox, Felix Weiß von der Menschenrechtsorganisation Sea-Watch. Seine Organisation beobachtet vor allem die Lage am Mittelmeer. Dort rüstet die europäische Grenzschutzagentur Frontex seit 2018 bei der Luftaufklärung auf. Seit Mai ist die Militärdrohne Heron 1 im Einsatz. Das Programm kostet 100 Millionen Euro. Mittendrin unter anderem der Luftfahrtkonzern Airbus. Felix Weiß von Sea-Watch. Airbus hat sich einfach jetzt in den letzten Jahren wirklich als der Global Player, was ähm, so Datenkommunikation, Strukturen, Operationstechnologie eben angeht, ähm, hervorgehoben. Was zum Beispiel auch zur Folge hat, dass Frontex als solches diese Drohne zwar operiert, Airbus jedoch in Malta ähm, mitstationiert ist und dafür sorgt, dass die Drohne startet, dass die Drohne landet. Die passende Radartechnik liefert der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall. Diesen Grenzschutz lässt sich die EU ordentlich etwas kosten, nicht nur für Mitgliedsländer. Rund 8 Milliarden Euro will die EU-Kommission in den nächsten fünf Jahren bereitstellen, um weitere Nicht-EU-Staaten beim Ausbau ihrer Grenzsicherung zu unterstützen. Simone Wisotzki vom Hessischen Institut für Friedens- und Konfliktforschung sieht dieses Geld woanders besser an. Die
7: Gelder, die eben für die Versicherheitlichung dieser ganzen Grenzen gesteckt werden, wären weitaus sinnvoller in die Bekämpfung Fluchtursachen. Entwicklungszusammenarbeit, aber auch in die Möglichkeit, dass die Menschen, gerade auch junge Menschen vor Ort, Jobs und Auskommen finden Das wäre denke ich der wichtigere und richtigere Weg.
6: Was Frontex-Missionen im Mittelmeerraum angeht, könnte durch die Pläne der neuen Bundesregierung wieder Bewegung in die Diskussion kommen. Nach den Vorstellungen der neuen Ampelkoalition sollen die Seenotrettungsorganisationen nicht länger kriminalisiert, die europäische Grenzschutzagentur Frontex aber weiter ausgebaut werden.